0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom a todos, vamos estar aqui no call de fechamento, tá? Call de fechamento é, do dia 8 do 1, primeira sexta-feira do ano, com vocês aqui com a Nova Futura, tá? É, hoje foi de novo um dia de alta, né? Hoje no, na abertura do mercado nós conversamos sobre essa uh, possível alta do mercado, tá? Muito em virtude ainda da continuidade dos movime- do movimento de rotação para mercados emergentes e da perspectiva de estímulos lá fora. Então, novamente alta, tá? Em relação à a, a economia global, tá? Não necessariamente aos eventos internos. Na verdade, internamente, nós tivemos aí fatores de risco, né? Houve um pouco de melhora pelo fato do Baleia Rossi comentar que é necessário cuidar das contas públicas, que é necessário pensar em em disciplina fiscal. Contudo, ainda se fala de extensão do auxílio emergencial, que continuou gerando volatilidade, principalmente no dólar, tá? O dólar teve uma sessão bem volátil, tá bom? E no ano, o dólar continua perdendo das outras é, o real continua perdendo das demais moedas emergentes, tá? E tivemos indicadores importantes de atividade econômica hoje, tá? Mas primeiro veremos como as bolsas fecharam lá fora. O Dow Jones fechou com alta de 0,18%, o SP 500 fechou com elevação de 0,55%, e a Nasdaq fechou com alta de de 1,03%. Perfeito? Na Europa, Londres subiu a 0,24%. Frankfurt subiu 0,58%. Paris subiu 0,65%. Milão se elevou em 0,21%. E Madrid a 0,26%. Tá bom? Tá certo? Essa foi esse foi o desempenho dos mercados no exterior. Colocarei a tela para vocês, para que vocês visualizem. Aqui o desempenho das bolsas na Europa. desempenho das bolsas nos Estados Unidos, certo? Em meio a esse ambiente de otimismo, quem subiu também foi o petróleo. WTI subiu 2,77% fechando em 52 e é, 24 dólares e o Brent avançou 2,96% a 55,99 dólares, tá? Então chegou num nível é bem elevado, tá? É, ganhos de 8% na semana, então, muito relacionado a todo o posicionamento que o PEP teve, tá? Em relação à cautela na produção de petróleo e também aos estímulos fiscais que se espera que, esperados que ocorram nos Estados Unidos com a eleição do Biden e com toda a onda azul, tá? Então, não só a eleição do Biden, mas também a eleição no Senado. E na Câmara, tudo democrata, tudo azul, trazendo fortes expectativas em relação ao crescimento da economia americana, economia global. O calendário de vacinação na Europa continua correndo forte, as pessoas continuam a ser vacinadas, apesar do aumento no no número de casos. né? Mas algo está sendo feito, então o mercado olha com perspectivas positivas, tá? O Biden, novamente, afirma que haverá um pacote fiscal somando todos os estímulos que ele pretende fazer, a soma pode chegar a a trilhões de dólares. Então, estímulos bem robustos, tá bom? O Ibovespa também teve alta considerável. Subiu a 2,20%, chegou aos 125%. 1.076 1.076 pontos. tá 125.000 pontos aí. Batendo o recorde. Em janeiro já acumula 5,09% de queda. E a nossa carteira na primeira semana do mês. Aqui esse. A gente pegou aqui um pouquinho depois do fechamento. Mas há pouca diferença batendo aí um alfa de quase 1%, 5,95% de ganho e no dia 1,02% de ganho. Os destaques de hoje foram Cirela, Via Varejo e Ambev, foram os ativos que mais subiram na carteira. Está relacionado ao, ao fato do mercado começar a realizar um pouco nas ações relacionadas a commodities, isso não significa que a perspectiva para esse setor mudou, foi somente uma oportunidade de realização, o o minério de ferro, por exemplo, continua subindo lá fora, Petrobras, Petróleo continua subindo bem, então Petrobras até que conseguiu manter os ganhos, e os ativos que outrora estavam em queda, né? como por exemplo, Cirela eh, e Via Varejo, como comentamos, eh, foram destaques, estão relacionados a essa oportunidade que o mercado viu em em ativos descontados. Outra coisa que é importante eh, salientar é que o governo eh, federal já começou a comprar a Coronavac, nós já comentamos isso aqui, no entanto, é necessário ainda um plano mais incrível é, de, é, de vacinação, tá? Então uma com datas, etc, para que esses ativos tenham de fato uma volta é, melhor. Já se discute talvez a possibilidade é, de medidas mais fortes, né, de distanciamento social, mas ainda está na especulação, tá? Agora vamos para os indicadores de atividade econômica que saíram hoje. A produção, alguns nós já vimos hoje de manhã, os dados da Europa né, foram positivos lá na Alemanha, as exportações subiram, as importações também e a produção industrial subiu 0,9%. Taxa de desemprego um pouco abaixo né, do que era esperado, 8,3%. No Brasil, nós também aqui já comentamos a inflação mostrando menor menor aceleração, e a produção industrial ficou um pouquinho abaixo do esperado. Nos Estados Unidos, a principal notícia que que o mercado já esperava, que o mercado esperava era o relatório do payroll. É, o relatório ele evidenciou que é, 140, mil, 140 mil vagas foram perdidas, tá? Foram destruição de 140 mil postos de emprego. Então bem abaixo da expectativa, que era de crescimento de 71 mil, e isso evidencia a fragilidade da economia americana. Então, toda aquela questão que vínhamos falando de de retorno em cá está sendo evidenciado por esses dados de de desemprego, também pelo setor de serviços. O setor de serviços é um setor que emprega muitas pessoas, e, muitas, e muito comércio, muito, é, muito, muitas empresas que prestam serviços, principalmente serviços direcionados às as famílias, às as pessoas, de fato, não necessariamente a empresas, acabaram perdendo muito com a crise por conta dos lockdowns e todas as medidas de restrição social e, com EEO, e muitas delas ainda não conseguiram voltar. Tá? Algumas, porque em alguns estados americanos as medidas continuam firmes, e em em, em, por outro fator é que algumas quebraram e não conseguiram voltar. Então, esses dois fatores acabam fazendo com que o desemprego seja bem elevado, tá? Tivemos a produção de veículos, que também ajuda a entender um pouco como anda a produção industrial e foi bem positivo. Produção de veículos uh, no mês de dezembro chegou a 12,1%, superando novembro, que foi de 0,7%, Tá? Então, basicamente, entre os dados mais importantes de atividade econômica foi isso que nós tivemos. A situação política nos Estados Unidos não está gerando preço no mercado, todavia, continua a a ficar um pouco tensa. né? Na verdade, o mercado olha mais para os estímulos, mas já se fala da Nancy Pelosi pedir um impeachment para Trump, dado que o o Mike Pence ele disse que não iria recorrer à 25ª emenda da Constituição que fala, pede né, para que o o presidente, em caso de não estar apto a exercer seu cargo, seja afastado. Então, o argumento né, de que o Trump teria incitado todos os... aquele evento, evento, né, aquele movimento, aquela invasão ao Capitólio, faz com que ele estaria, digamos assim, sem condições para governar. Tá? Mas o Pence acabou rejeitando a aplicação dessa lei. Então, é... O medo, na verdade, dos políticos americanos, dos, dos democratas e até mesmo de alguns republicanos que acabaram abdicando das suas, posi- das suas posições e não e pretenderam não ficar até o fim do mandato é o receio de que Trump tente dar fazer algum tipo de investida para para que gere algum problema no dia que o Biden sentará na cadeira da Casa Branca como presidente certo agora eu verei as perguntas tá estamos testando qual será relativamente um pouquinho breve relativamente breve olá Switch Ficamos felizes em te ajudar, é, Wall Street Vitor Alwans. A, a ficamos felizes em ajudá-los na sua trajetória, com, na trajetória de vocês com investimentos, tá? O Rodrigo Silva pede para falar de commodity. Olha, as commodities, elas estão num processo de valorização, tá? Isso se deve ao processo também, é, o impacto da desvalorização do dólar. Então, todos os estímulos esperados na economia americana faz com que o dólar internacionalmente caia em relação ao preço das das commodities, então esses preços acabam se elevando. Ao longo da semana, o cobre, o minério de ferro, o petróleo, vem se valorizando fortemente. Então, esses indicadores, né, esses índices de preços de commodities acabam fazendo com que as, as ações relacionadas a esse setor Tenham alta, tá bom? Outro fator importante para as commodities é a expectativa de crescimento da atividade econômica. E quando a atividade econômica cresce, há maior expectativa em relação à demanda por esses bens. Então, o que que acontece? Quando uma economia cresce, ela vai ter mais, digamos, obras, pensando em construção civil, as companhias. É, farão mais produtos, certo? e isso demanda muitas vezes commodities né a, o petróleo ainda continua sendo matéria-prima para muitos processos de produção, a gente olha não só em termos de combustíveis mas também o plástico, também é, materiais sintéticos né que tentam é, replicar mais ou menos as funções do couro, por exemplo você tem é, minério de ferro não só para a indústria automobilística ou indústria de construção civil mas também para outros tipos de máquina e equipamentos assim como cobre é utilizado também até como condutor de energia então todos esses para fazer fios etc e também para a indústria mais pesada. então tudo isso contribui para o avanço desses setores, tá? Então, e também aí no caso do petróleo, apesar aí de tudo que vem envolvendo as questões da Covid-19, o interrompimento da oferta por parte da Arábia Saudita e alguns membros da OPEP também ajudam a manutenção e e os estímulos, a manutenção da oferta, os estímulos dão expectativa de aumento da, da demanda pelo, pelo bem, então faz os preços subirem, tá bom? Ranunfo Han, Oliveira, ele pergunta... Tudo bem? Tudo bem contigo? É, pergunta sobre, sobre AERES 3, que é a companhia voltada a equipamentos para geração de energia, né? energia renovável. É positiva a perspectiva, Tá? Não é ruim, mas a gente não é... Como é de energia renovável, no longo prazo isso vai ser muito importante. Empresas ESG preocupadas com energias alternativas, empresas, companhias que se importam com o meio ambiente, terão aí, olhando para frente, boa boa perspectiva, tá? A tendência é que isso cresça cada vez mais. Todavia, não é o tipo de papel que a gente acompanha. Tá? para ainda não ser uma empresa tão grande, com tanto volume quanto as outras, tá bom? O Alessandro SM pergunta da, do Peru, como nós falamos aqui, houve queda no número de, de empregos, tá? Voltarei aqui para o site, houve perda de 54 mil empregos, tá? O Gabriel Belfort pergunta se eu acho que a fusão da Rappi Vida coloca, a coloca em outro patamar. Se vai ser positivo para a companhia, o mercado... Acompanhou isso e viu com bons olhos, tá? Então vai aumentar a participação da companhia, vai aumentar a participação de mercado, aumentar o market share dela, ou seja, o quanto ela participa no mercado em relação às outras companhias do mesmo setor. Isso é bem positivo para ela. O Rodrigo Silva pergunta se eu acho que se os commodities vão continuar se valorizando. Sim, a perspectiva é essa, tendo em vista o crescimento econômico, tá? A perspectiva de crescimento econômico faz com que os preços de commodities subam. O, a, o BID subiu tanto, tem um pessoal aqui perguntando de BID, tá? E o que aconteceu, essa notícia que eu quis pegar para vocês, isso é uma prévia operacional, tá? Então falando do recorde de contas em 2020, então foi muito, muito mais é, do que se esperava, né? Então a empresa continua surpreendendo positivamente, principalmente no que diz respeito à originação do crédito IGMV de 632 milhões, superando a estimativa que o Bradesco tinha de 560 milhões. Tá? Então superou bastante as expectativas. É, houve movimentos. É, houve o aumento de 7,3 bilhões em cartões no trimestre. de alta dessa movimentação com os cartões do Banco Inter em relação a 2019. Então foi uma alta muito forte. Houve aumento de 108% em relação aos correntistas do banco. Então esses dados fizeram com que as expectativas em relação ao ativo subissem bastante fazendo com que houvesse aumento na demanda pelo pelo ativo da companhia e por isso subiu tanto, tá? Então foram dados muito relacionados às prévias do banco, tá? Turma, acho que por hoje é só, vamos testar. tá? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, aproveitem, descansem. E segunda-feira ainda estarei aqui. No call, tá? Corretora estou todo dia. Mas teremos mais uma semana juntos. Possivelmente é, é, foram dez, seriam 10 dias é, do Pepa, tá? Do Pepa de férias. Mas como ele... Não sei se ele vem na sexta, né? Acho que ele vai aproveitar e descansar mais, mais um pouco. é acaba dando 10 dias completos. Então, é, a partir da... Ainda na próxima semana vocês, eu continuarei com vocês, tá? E depois, a partir do dia 18, o Pepa tocará o call de abertura de fechamento com vocês. E caso ele não possa fazer algum dia, né continuará conforme estávamos fazendo anteriormente, antes das férias dele, tá? É, você já analisou a carteira recomendada? O Almes Barreal Filho pergunta. Já, mas eu coloco aqui para você novamente, não tem problema, Tá? Aqui ó, que está a carteira. O que hoje houve mais ou menos uma troca de, de rotação tá? Porque os ativos é, de commodities é, hoje tá no começo do pregão tiveram uma queda mais forte, fecharam com uma queda bem mais amena. Isso é tá, porque os agentes viram é, oportunidade em outras boas companhias, como é o caso de Cirela como é o caso de via varejo, tá? Então houve uma uma realização nesses ativos, mas eles já voltaram a subir no final do do ano, tá? Perdão, no final do pregão, principalmente pensando aí nos estímulos que podem ser feitos pelo presidente americano Joe Biden, tá? Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vocês curtam bastante. E até segunda-feira. Muito obrigado aí por estarem acompanhando o call nessa semana. Muito obrigado, turma. Um final de semana.